0: City Radio. Vous êtes sur Mix Radio, c'est Sébastien avec vous pour une nouvelle chronique des voyageurs du monde. Et aujourd'hui, on est en ligne avec Alexis. Bonjour Alexis. Bonjour Sébastien Alors Alexis, tu fais partie de ces voyageurs du monde qui voyagent à la fois pour le travail et le plaisir, tu vis en Suisse et tu pars souvent en Inde. Peux-tu nous donner les raisons qui te font voyager si loin
1: <rire> oh, Au bah, ce sujet, euh, en, mes voyages en Inde en fait sont euh, liés à deux événements. Le premier c'est les vacances et euh, ça c'est vraiment euh, je pense la raison la plus, euh, la plus motivante entre guillemets, d'aller en Inde. Et après aussi pour le travail, parce que j'ai un travail qui me, heureusement, entre guillemets, aussi euh, financièrement, me permet de faire l'aller-retour en Inde très souvent. Donc, euh, oui, là, je reviens euh, cette année de deux voyages, en fait, un de trois semaines au mois d'avril et euh, un, dizaine, une dizaine de jours au mois de juin cette
0: année. D'accord. Bon, par ton travail, j'imagine que c'est ton employeur qui, qui te dit où aller, mais comment toi, personnellement, tu, tu choisis tes destinations
1: euh, Je dirais qu'il y a... Je suis très cartésien dans l'approche et euh, personnellement, et ça, euh, ça déteint un petit peu dans la manière de choisir, je pense, les, les voyages. Dans un premier temps, je pense qu'il y a quelque chose qui influe beaucoup, c'est là où vont les amis, les, les connaissances, la famille. Euh, c'est vrai que quand j'ai un collègue euh, qui me dit Ah, tiens, le mois prochain, on va faire une petite virée euh, en Islande, euh, ou alors on va faire un petit trek en Irlande, ça dit de venir avec nous. C'est vrai que ça, c'est vraiment les premières choses que je mets dans la liste parce que c'est, c'est vrai que. Pour moi, le partage du voyage, l'échange, l'être avec des gens, c'est aussi euh, partager nos émotions ensemble, à la fois pour le voyage, mais aussi ce qu'on y fait, mmh. euh, c'est, c'est très important. Après, il y, y a aussi les zones, entre guillemets, les, les endroits où je suis déjà allé, et l'Asie, L'Asie, l'Asie j'ai déjà fait quelques, quelques bons, euh, quelques bons, gros voyages, entre guillemets, en Asie, et maintenant, euh, mon, prochain, euh, mon prochain gros port d'attache pour les voyages, je pense, que ce sera l'Amérique du Sud, concrètement.
0: L'Amérique du Sud Quand tu arrives sur place ou du moins dans tes anciens voyages, est-ce que tu as quelque chose qui t'a particulièrement marqué dès que tu es arrivé sur place à l'aéroport ou juste après
1: l'arrivée à Hyderabad la première fois euh, dans l'état d'Andhra Pradesh, hein, en Inde. Euh, Hyderabad, c'est à peu près localisé en plein milieu de l'Inde, je dirais. Euh, Ce n'est pas du tout au bord, au bord d'une mer, ou euh, c'est plutôt entre guillemets, au milieu des terres. Ce n'est pas une très grande ville, c'est une ville qui a, qui a complètement explosé ces deux ou ces deux, trois dernières années par le fait que maintenant, il y a beaucoup euh, d'Haïti en fait, là-bas, hein, beaucoup de de société euh, entre guillemets informatique de services
0: right.
1: et euh, la, pre- la première fois où je suis allé à Hyderabad c'était euh, il y a maintenant 5 ans et euh, ce qui m'a beaucoup c'est la première fois que j'allais en Asie donc c'était vraiment la première fois que guillemets j'avais vraiment ce, 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 ce je dirais ce décorum ce, ce côté local tu vois et vraiment, ce qui, ce qui m'a frappé le moment où je suis descendu de l'avion, c'est déjà la première marque, c'est la chaleur. Même si tu es, tu sais, dans l'air conditionné, des, euh, mm. des, euh, ce qu'on appelle le « no ce qui vient te chercher dans l'avion, là, tu vois. Ouais. Et après, tu sors, voilà, tu donnes ton passeport, tu passes la sécurité, tu récupères ton bagage. Et d'un seul coup, as les, les portes électriques, les, vit, les portes vitrées électriques qui s'ouvrent, et là, tu te retrouves dehors. Et euh, tu es là-bas en octobre, c'est le début pour eux de l'hiver, tu vois, vraiment, tu te dis « bon » concept européen de l'hiver, tu vois quatre saisons de l'année et tu te dis bon allez ça va être frais euh, machin quoi et tu sors de là voilà, et, et d'un seul coup bon, tu réalises il y a l'humidité il y a la chaleur et tu dis mais ça c'est le hiver et oui le hiver c'est euh, euh, ouais. même quand le soleil est tombé euh, plus de 30 degrés même quand la nuit et même quand tu arrives en plein milieu de la nuit parce que c'est rare qu'on arrive dans ces pays-là tôt le matin ou en plein milieu de la journée tu arrives en plein milieu de la nuit il est minuit ou une heure du matin il fait encore 80% d'humidité et ça, je pense que c'est un truc, même si on s'y est préparé intellectuellement, parce qu'on sait qu'il y a une différence de climat, mmh. de température, au moment où tu arrives là-bas, si tu ne l'as jamais vécu, ça fait drôle. Et je pense que le, mon, mon souvenir le plus marquant, ça a été cette première fois, et je pense que ce souvenir a été complètement écrasé le jour où je suis allé à Bombay trois semaines plus tard, parce que j'avais ma mission de m'envoyer trois semaines à Hyderabad et après dix jours à Bombay. Et au moment où je suis arrivé à Bombay... C'était 100 fois pire, c'était incroyable. J'avais la sensation que je pouvais toucher l'humidité dans l'air. J'avais l'impression d'être dans un bocal à la poisson rouge, il a pas de mot. Tu touches l'humidité dans l'air, c'est vraiment cette sensation-là qui me, qui me reste de cette première fois où je suis arrivé à Bombay.
0: www.mixcity.fm Mixcity Radio Tu nous parles de l'Inde, de toute l'Asie, C'est tu as un, un, un pays préféré, une, une destination favorite
1: pour le moment, je dirais que je n'ai pas encore assez voyagé pour avoir vraiment une destination préférée sur, l'Inde, de, sur le, l'Asie. Ce, que visite, ce qui, moi, m'a le plus... Euh, ce qui me touche à chaque fois que j'y retourne, c'est, c'est, en Inde, c'est, c'est la population, c'est les gens, mm. euh, la culture qui est extrêmement différente de la nôtre. C'est euh, cette... Euh, je dirais... Ce, 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 ce... Je suis fasciné par cette capacité qu'ont les Indiens à passer au-dessus des choses. Je suis fasciné par les gens qui dorment dans la rue, qui vendent tous les jours euh, dans la rue euh, des petits petits bols de nourriture, des petites préparations ici et là, ou ou alors qui, je dirais, vont vendre des lacets pour attacher les téléphones autour du cou, des choses comme ça. Bref, des gens qui, qui, entre guillemets, vivent dans des townships, qui, au jour le jour, ont un travail qui n'est pas facile, dans des conditions vraiment euh, horribles parfois. Et puis, bon, l'Inde, c'est un pays où il y a la mousson, entre guillemets, pendant 3 ou 4 mois de l'année. Et quand tu leur poses la question. Sans sans détour, tu leur poses la question euh, 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 comment tu te sens Enfin, je veux dire, concrètement parlant, toi dans la vie, ça va comment Leur première réponse, c'est Mais tu vois, là aujourd'hui, dans ma vie, je ne suis pas chanceux, mais dans la prochaine, ça ira mieux. Il y a toujours ce côté optimiste envers l'avenir et envers la journée courante qui est, est complètement effarant.
0: Après le climat, j'imagine, c'est le choc culturel qui, qui t'a le plus marqué. Beaucoup disent ça de, de l'Inde. Euh, est-ce que tu as aussi le, le même sentiment C'est-à-dire que c'est vraiment, sur la planète, un pays à part
1: Oui, je pense que c'est un pays à part par rapport aux autres pays. Maintenant, sur certains, sur certains extens, je dirais
0: qu'il
1: y a, il y a beaucoup d'autres pays dans lesquels il y a aussi cette marque culturelle qui est extrêmement différente. Euh, j'ai, j'ai eu la chance aussi de faire un petit aller-retour en Chine pour le travail d'une semaine quand j'étais en, encore une fois en mission dans cette, dans cette région-là. Et c'est vrai que euh, même en venant de l'Inde, en, en ayant passé de euh, la Suisse où je vis jusqu'à l'Inde pour 10 jours de travail, puis après aller en Chine pour quatre jours et revenir en Inde ensuite, même si on est déjà sur un environnement culturel qui est extrêmement différent quand on arrive en Inde, on va en Chine, il y a encore une fois une autre claque. Nice. Parce que c'est encore une fois un environnement complètement différent, une autre culture. Tu sais, quand tu vas marcher dans les rues où tu as les gens qui vivent, les gens qui mangent, les gens qui travaillent, les gens du quotidien, entre guillemets, et que tu as ces odeurs autour de toi, les gens qui parlent, les accents, les couleurs, c'est, euh, c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui est absolument effarant. Quand tu arrives en Chine, tu prends une claque. Quand tu arrives en Inde, tu prends une claque. Quand tu arrives en, en Amérique latine, tu prends une claque. Et quand tu vas à San Francisco, tu prends une autre claque.
0: Est-ce qu'il y a d'autres régions de, du monde qui t'ont particulièrement marqué, un peu comme l'Asie
1: D'autres régions qui m'ont vraiment marqué, euh, je dirais qu'il n'y a pas besoin pour moi d'aller très loin pour être marqué, concrètement parlant. J'ai, j'ai, euh, j'ai cette, c'est, c'est vraiment ce petit plaisir. Le gros avantage de là où je vis en Suisse, à Bâle, pour être plus précis, au point de c'est vraiment à la jonction de l'Allemagne, de la France et de la Suisse. Donc c'est vraiment le point où les trois, les trois pays se rencontrent. Ce que j'aime vraiment par rapport à ce pays-là, c'est qu'on est vraiment juste au centre de tout. Tu vois il faut une heure et demie pour aller à Londres, il faut une heure pour aller à Paris, une heure pour aller à Bruxelles, une heure et demie pour aller à Prague, une heure et un quart pour aller à Barcelone. Et c'est vrai que s'il y a d'autres choses, je dirais, que j'ai pu aimer, j'ai aussi beaucoup aimé l'Europe concrètement. Je pense que c'est, un, c'est quelque chose que nous, Européens, on a beaucoup de mal à réaliser, et, euh, mmh. qu'il y a à notre porte, vraiment à notre porte, parce qu'une heure d'avion, c'est rien. Il euh, y a énormément de destinations. Euh, qui ne sont pas forcément soleil, qui ne sont pas forcément euh, euh, extrêmement euh, différentes culturellement de nous, mais qui amènent aussi euh, des voyages et des souvenirs absolument euh, impérissables.
0: Justement, en parlant de l'Europe et du monde, si tu devais donner un moment magique vraiment de tous tes voyages, et puis euh, un moment un peu moins agréable que tu as pu vivre au cours de tes voyages
1: Un moment magique, magique, magique en face de, du Mathia des Everest et, euh, et voir le soleil se lever sur euh, ouais. ces montagnes absolument euh,
0: magnifiques, je ouais. pense
1: qu'il n'y a pas d'autre mot majestueuse, magique enfin, c'est pour les gens qui sont un petit peu trek comme nous, qui aiment bien ce côté marche, montagne profiter de la, profiter de la vue du pays, du paysage euh, c'est euh, c'est complètement cool. magique de voir le soleil se lever tout doucement et le tout en silence avec une vingtaine de personnes autour de toi. tu es assis, tu ne bouges pas. Mmh. Et à chaque seconde, chaque rayon de soleil qui, qui monte sur la pente, c'est, c'est un, un, moment, un battement de cœur supplémentaire. C'est une, une petite goutte de transpiration, un petit frisson dans le dos. Et ça, c'est, c'est vraiment un moment absolument magique. Il n'y a pas d'autre mot.
0: www.mixcity.com .fm, Mix City Radio. Est-ce qu'il y aurait aussi un moment que tu as trouvé euh, bon, voilà, un, un moins agréable, une galère au cours d'un de tes voyages
1: Oui, ouais, un, un, moment, un moment vraiment galère qui me revient, et c'est vraiment sans la moindre hésitation, c'était Istanbul, euh, pour avoir réservé un hôtel. Euh, entre guillemets, en ligne, euh, sur euh, un très bon hôtel d'une grande, d'une grande marque euh, relativement connue, entre guillemets, hein, d'une, d'un groupe connu, quelque chose de vraiment pas, euh, ouais, pas le ouais. petit hôtel du coin de la rue, concrètement, vraiment pour être tranquille, parce que bon, sur les, sur les petites destinations, sur un petit week-end, t'as pas envie d'avoir un, un « gros point noir », entre guillemets, qui est souvent, généralement, euh, l'endroit où tu dors. Bon, ouais. euh, chaque voyage a ses spécificités, mais ça, c'est généralement, sur des petites destinations comme ça, tu veux être bien installé pour revenir en forme le lundi matin quand tu retournes au travail. Et euh, le premier le premier jour où je suis arrivé, l'hôtel très très bien, rien à dire, vraiment une chambre vraiment propre, agréable, une petite vue sympa sur le Bosphore, vraiment pas de, pas de pas de plainte du tout. Petite promenade toute la journée dans Istanbul, bon, un temps pas terrible, mais bon, on peut pas toujours avoir la chance de, de voyager au moment où il fait plus beau, au où il fait plus bleu, voilà, visite de la boule mosquée, Musée, et à sopia, tu vois, petite promenade dans le bazar, euh, petit dîner dehors, voilà, profiter à se promener un petit peu, puis pas rentrer trop trop tard, parce que le bon, lendemain, il faut attaquer très tôt pour aller faire les treks. Mmh. Et euh, bah, à partir de 10h, euh, dans la chambre, au moment où on rentre, on se dit on va aller prendre sa douche, et bon, on ouvre sa porte, on se rend compte que d'un seul coup, il y a une espèce de boîte de nuit dans ta chambre Voilà, tu comprends pas et tu réalises que tu es au premier étage et que la boîte de nuit de l'hôtel se trouve juste en dessous de ta chambre
0: <rire> effectivement
1: ouais, et là, une grande bagarre avec un accueil la difficulté de trouver quelqu'un qui parle anglais correctement pour euh, lui expliquer que euh, ça va être difficile de dormir dans une boîte de nuit euh, toute la nuit que le lendemain il faut te lever et qu'ils vont devoir te trouver une autre chambre parce que ça c'est pas acceptable donc euh, voilà ça c'était euh, ça, c'était un moment vraiment, vraiment, vraiment pas agréable.
0: Parfois, on a des moments de galère pendant les voyages. Bon, ça permet de raconter après des bonnes anecdotes. <rire> si tu avais des conseils à donner aux auditeurs sur la manière de s'organiser, sur la manière de vivre les choses, ce serait quoi
1: Pour moi, il y a, pour les voyages, je dirais qu'ils sont... Je, je fais vraiment une très grosse différence entre les courtes distances et les longues distances. Et dans les longues distances, je fais une très grosse différence entre les pays... Entre guillemets, je mets des très grosses guillemets autour, hein, que je dirais civilisé. Pour moi, les États-Unis, ce n'est pas un voyage risqué. Euh, Pour moi, le Népal, c'est un voyage qui demande de la préparation concrètement. Euh, Je dirais pour des pays comme le Népal, comme l'Inde, comme le Sri Lanka, comme certains pays d'Afrique, certains pays d'Amérique du Sud, que j'espère pouvoir avoir la chance de faire l'année prochaine. Euh, pour moi, s'il y a il, c'est un conseil que je donnerais pour ces pays-là, c'est de se préparer vraiment à l'avance. Ne pas croire du tout qu'un voyage, qu'un voyage dans un pays comme ça, ça se fait à la minute. Un exemple tout simple pour l'Inde un, un, un visa visiteur, ça a un prix, ça doit, se, ça doit se demander et ça prend du temps à préparer. Mmh. Il faut aussi penser à la région à laquelle vous allez aller est-ce qu'il y a euh, aussi des pandémies sur lesquelles il faut être attentif euh, Madagascar, j'ai eu le cas du paludisme par exemple. Mm. Euh, pour l'Inde, il faut être attentif à la fièvre jaune, il y a aussi la dans certaines régions. Mm. Donc il faut être, euh, pour éviter de revenir avec certaines très mauvaises surprises comme une de mes collègues de travail qui est allée au, en Thaïlande il n'y a pas longtemps et est revenue avec un, un petit verre qui grandissait dans son genou, sous sa peau, mm. avec un traitement qui coûte plus de 300 euros euh, à mm. faire venir de l'étranger, mm. je pense qu'il faut être très très attentif et essayer de bien se préparer concrètement. Mm. Je ne je veux pas mettre de peur dans, la, dans l'idée des gens, je veux dire concrètement, c'est extrêmement facile d'aller dans ces pays-là, c'est toujours un énorme plaisir, la population est très accueillante, a, on revient toujours avec plein d'images plein la tête, mais si on veut revenir qu'avec des images positives plein la tête et pas des petits bugs dans l'estomac, il faut bien se préparer. Je pense qu'il faut le dire, pour les gens qui préparent en se disant, voilà, j'ai un ami qui a fui le Vietnam euh, l'année dernière et qui est parti un mois tout seul euh, en, en promenade à pied. C'est quelqu'un très organisé et sa préparation, ça a été la même durée que le temps de son voyage. Donc, pour ce genre de choses, la place au hasard n'existe pas, il faut être attentif. Je pense qu'il faut aussi, par moment, savoir se, savoir se sortir de son confort, autant en courte distance qu'en longue distance, par exemple en Europe, rien préparer. C'est aussi euh, une manière différente de voyager et je pense que ça a aussi des, des, des très très gros points positifs. Tu reviens avec d'autres souvenirs. Je pense que c'est bien, par moment, de s'offrir la chance de tomber sur des choses qui ne sont pas forcément visibles, de sortir des, des sentiers battus, chercher les petites routes. Par moments, tu vois une petite rue à droite, tu ne vois rien, tu ne vois personne, tu passes cette petite rue et tu tombes sur une jolie petite cour dans laquelle il y a des enfants qui jouent, dans laquelle il y a des dames dans un coin qui sont en train de filtrer du blé avec un ventilateur et on se rend compte que ça fait une photo fantastique. Et ça, c'est, je pense, la grosse magie des, des moments où tu sors des sentiers battus.
0: Radio. On va terminer cette interview sur tes projets euh, futurs. Tu nous as parlé beaucoup euh, de l'Amérique du Sud. Raconte-nous un petit peu. Il y, y a d'autres destinations également
1: Alors là, j'ai deux gros projets en route. Euh, deux gros projets sur lesquels on est euh, pratiquement pour le premier dans, la, dans le concret, déjà là maintenant. Euh, ce sera pour euh, le début du printemps l'année prochaine, euh, la Mongolie, euh, avec des amis euh, qui préparent un trek euh, du, de, de 15 jours, donc euh, en itinérant, complètement itinérant. Donc chaque jour on construit la yourte, chaque jour on prépare le repas tous ensemble, et chaque jour on va d'un point à un autre, ou à pied, ou en, en 4x4, quad ou en moto. Donc vraiment un, 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 trek, un trek très itinérant, très actif, très nature. Et euh, un peu comme le Népal ici, une déconnexion complète par rapport à la réalité, pas de téléphone portable, pas d'Internet, personne, pas de ville, euh, revenir avec la tête vide, fraîche, rafraîchie. Et euh, un deuxième projet qui me tient aussi à cœur depuis euh, le petit aller-retour à Shanghai, euh, de pouvoir vraiment passer dix euh, jours, euh, entre guillemets, avec un guide en Chine euh, et, et, et voir la Grande Muraille. Ça, c'est vraiment un des rêves d'enfant, entre guillemets. D'accord. la cité interdite, la grande Muraille, Ça, c'est les deux, gros, euh, les deux gros spots que j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment voir.
0: Et l'Amérique du Sud, alors euh, Ça serait quelle destination
1: Alors L'Amérique du Sud, là, c'est le gros problème. C'est très difficile de trouver des, euh, des treks bien organisés ou des groupes bien organisés qui partent parce que là, l'Amérique du Sud, c'est vraiment la destination sur laquelle moi, je pars pas, en... je pars pas tout seul, je pars pas en désorganisé. Là, c'est... c'est pour moi un risque que je ne m'autorise pas. On est entre guillemets... Euh, Les souvenirs, encore une fois, des dernières années où des Français ont été enlevés au Brésil, hein, aussi au Chili. Donc, vraiment pas des des pays. Le Brésil, oui, est une une destination sensible, pas dangereuse, mais sensible. Euh, Le Chili n'était pas du tout à la base et les gens qui se sont fait enlever en en sont pour leurs frais et de loin. Donc, euh. le Costa Rica me me tente depuis très longtemps. Je suis en contact avec une amie qui a de la famille là-bas et essayer de trouver, entre guillemets, sur place des gens très sérieux ou alors partir organisé avec des sociétés qui font des, avec des, des, des groupes qui organisent vraiment des, des voyages-vacances de 10-15 jours sur lesquels on a 5 jours de trek, 2-3 jours de kayak en mer, du VTT, des activités. Parce que, parce que pour moi, les vacances, ce n'est pas uniquement la plage, la farniété. C'est un concept de vacances qui, qui je pensais très bien et je l'ai fait cette année en Turquie pour une semaine et après une semaine de, 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 de bateau en, en, en yacht et c'était bien. Mais... Pour moi, c'est les vacances, ça reste les activités, faire quelque chose, bouger, voir des gens, découvrir une culture et, et profiter vraiment.
0: Oui, bouger, voir les gens et découvrir une culture, je trouve que c'est, c'est un beau mot pour la fin. Merci beaucoup euh, de nous avoir apporté euh, ton témoignage sur tes voyages. C'est très intéressant et puis on sera aussi très intéressé de te réinterviewer euh, à ton retour de Mongolie pour savoir comment ça s'est passé.
1: Avec plaisir, avec plaisir Sébastien, merci pour ton temps.
0: Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'interview d'Alexis mais aussi celle des autres voyageurs du monde en vous connectant sur www.mixity.fm. point Mixity Radio